0: Convido os irmãos a abrirem no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 6, depois abriremos em Atos, Marcos 16, 6, diz assim, porém ele disse-lhes, não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. E agora, Atos 3, verso 13 ao verso 15. Atos, um pouquinho para frente, capítulo 3, verso 13, 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vos, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessa arte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Que maravilha, que bênção. Uma palavra muito relevante associada a esta semana, que é a chamada Semana da Páscoa, é a palavra ressurreição. Que maravilha que o nosso Senhor, Jesus Cristo ressuscitou. De todas as religiões, a única que o seu líder venceu a morte foi o cristianismo. Jesus Cristo venceu a morte. Buda está morto, Maomé está morto, Allan Kardec, Confúcio, Ellen White, Joseph Smith Jr., todos estão mortos exclusivamente, unicamente Jesus Cristo ressuscitou e está vivo. Aleluia, que maravilha, irmãos. Essa verdade tão bendita, tão consoladora, nos traz esperança, nos traz segurança saber que o Senhor está vivo. Ao um hino do coral que diz Cristo vive. Aleluia! É isso, Cristo vive. Irmãos, não é muito comum, mas é litúrgico, é nós estudarmos e lermos de quando em quando o credo apostólico. No final do credo, diz que nós cremos na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo na vida eterna. E diz também que Jesus desceu ao Hades, depois foi morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. O credo é uma confissão, é um símbolo é, de fé, uma declaração de fé, e foi desde os tempos dos apóstolos, é chamado também o símbolo dos apóstolos, aonde houveram documentos identificando o registro da crença, da declaração de fé dos apóstolos, e juntamente com os dez mandamentos, a oração que o Senhor Jesus ensinou, esse credo apostólico foi anexado, inclusive no nosso catecismo, para servir de base doutrinária. Nós podemos lembrar agora, irmãos, um pouco sobre a Páscoa, antes de falarmos de ressurreição. Hoje a palavra que está em moda é fake news, mas tem a Páscoa fake também, que é a Páscoa falsa, que a sociedade não entende a verdadeira Páscoa. A Páscoa, obviamente, nós sabemos disso, mas a sociedade não crê, não sabe, eles associam o coelho, o ovo de Páscoa, o coelho porque no fim do inverno e começo da primavera, que é o início do registro histórico e cronológico da Páscoa, é foi associado, o coelho foi associado como renascimento da vida, é um animal de grande fertilidade e a tradição foi desvirtuando e hoje se pensa Páscoa com coelho, é inacreditável. A mesma coisa o ovo, que era um símbolo, os antigos pensavam que a terra teria saído de um grande ovo, de um ovo gigante, iniciou-se uma tradição de troca de presentes. Eram ovos mesmo pequenos, se trocavam presentes, se decoravam esses ovos, até pessoas de família real, príncipes, reis, trocavam até ovos de ouro. Mas com o passar do tempo, até por interesses comerciais, passaram a, a fazê-los de chocolate. Isso Talvez se você perguntar para muitas pessoas na rua, o que que é a Páscoa? A pessoa não sabe o verdadeiro sentido da Páscoa. Nós sabemos que Páscoa vem da palavra Pessah, e Pessah é passagem. Isso nos remete a, ao tempo que Deus enviou as dez pragas ao Egito, e na última praga, haveria a morte dos primogênitos de todas as famílias. E o anjo da morte passaria naquela noite. E essa passagem do anjo da morte, Deus instruiu antes para que aqueles que crescem no Senhor, os, o povo de Deus, aspergisse nas suas portas na parte superior e ao redor da porta, o sangue de um cordeiro, porque era período de Páscoa e a cerimônia exigia um sacrifício. Eles fizeram essa cerimônia e aspergiram o sangue sobre as suas portas, esses que eram os filhos de Deus, o povo de Deus. E o anjo da morte passou sobre todo aquele é, local onde havia o faraó, todas as famílias dos egípcios e do povo de Deus e sobre as casas que haviam o sangue, não houve morte. As crianças, os infantes foram preservados e com isso o próprio filho do faraó também pereceu, morreu assim como muitas outros muitos outros primogênitos então a Páscoa é associada com essa passagem por cima do anjo da morte e que Deus preservou Deus livrou também associa-se porque em ato seguinte há a saída do povo através do mar vermelho então a verdadeira Páscoa é a comemoração da vida, é a comemoração da libertação, é o julgamento que recaiu sobre o povo ímpio e a salvação, a libertação que caiu sobre o povo judeu. Até na história, eu li um livro uma vez, muito interessante, chamado Deus Negro, e nesse livro havia uma frase que me marcou, dizia assim, um dos motivos, pelos, um dos motivos que evidenciam que Jesus Cristo foi e é verdadeiro o Filho de Deus, é que até hoje, dois mil anos, mais de dois mil anos depois, ainda há pessoas querendo provar o contrário. Por quê? Alguns historiadores, fora da Bíblia, Há um historiador que foi governador romano, chamado Tácito, cem anos depois de Cristo. Ele escreve a respeito dos cristãos, escreve a respeito de Jesus, escreve que Cristo foi condenado à morte, foi julgado por Pôncio Pilatos, um homem fora da Bíblia, um homem que não cria em Jesus como Filho de Deus. Josefo, um grande historiador, muito conhecido, ele era um líder militar judaico e também conta a respeito de Jesus, conta a respeito dos discípulos, conta a respeito da ressurreição de Cristo. A Páscoa nos remete à ressurreição. O Senhor... Ele deu instruções claras, específicas, a respeito da Páscoa. Tinha que separar um cordeiro segundo os requisitos que Deus mandava, conforme todas as exigências que o Senhor instruiu. Deveria ser um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito, o melhor de todos e havia um cerimonial todo para que esse esse animal fosse imolado, fosse degolado, fosse morto, e o sangue dele derramado no altar. E isso se fazia frequentemente, especialmente na Páscoa, isso era feito também para remissão dos pecados. E qual a relação, então, da Páscoa da imolação de um animal conosco hoje e também com Jesus Cristo. Primeiro, vale a pena lembrar que a Páscoa ela veio para nós através da Santa Ceia. É um, um dos nossos é, meios de graça, um dos nossos sacramentos, é o batismo e a Santa Ceia. E a Santa Ceia simboliza a própria Páscoa com a presença ali do vinho, que é o sangue de Cristo, e do pão, que é o corpo de Cristo. Paulo, ele escreve em 1 Coríntios 5, 7, a respeito da morte do Cordeiro. Jesus Cristo se fez esse Cordeiro Imaculado. Então, qual a relação da Páscoa e da ressurreição de Cristo, Jesus Cristo é o nosso libertador. Jesus Cristo é o Cordeiro perfeito que Deus planejou para que pudesse receber esse peso todo dos nossos pecados e o Senhor, através disso, diz lá João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Antigamente, antes de Jesus, essa cerimônia, essa expiação pelo pecado, era um cerimonial frequente, era um cerimonial transitório, era um sacrif eram sacrifícios, no plural, de expiação com Jesus Cristo na sua morte e com a sua ressurreição subsequente esse sacrifício foi perfeito, foi único e foi permanente não é necessário mais sacrificar animais porque a Bíblia diz que sem o derramamento de sangue não há remissão do pecado não há perdão mas Jesus Cristo de forma única derramou o seu sangue para nos perdoar. Ele separou Deus Pai, separou um povo, escolheu, elegeu e o sangue de Jesus ele era suficiente para salvar a humanidade toda. Mas a eficácia salvadora do sangue de Jesus foi sobre aqueles que faziam parte do seu povo, que ele mesmo havia escolhido. Quero convidar os irmãos a abrirem em Efésios 1, 19 e 20, que diz assim, E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. O nosso Deus que é onipotente é o um poder total. Não há nenhuma atividade, não há nenhuma pessoa, não há nenhum ser, não há nenhum mecanismo que tenha nenhum poder que chegue pertinho do poder de Deus, nem o inimigo. O inimigo tem muito poder, o homem em si também tem poder, nós temos poder de persuadir, nós temos poder pela força física, nós temos poder pela inteligência, o inimigo é muitíssimo mais poderoso do que nós. É como que um bebezinho, nós, como bebezinhos, lutando contra um grande lutador de boxe, por exemplo. Mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Então, através de Jesus Cristo, que recebeu todo esse poder também, nós temos forças para resistir, para lutar, Contra as hostes inimigas. Nós temos, queria destacar, três ressurreições. A primeira, e ela é maravilhosa, é a ressurreição de Cristo. Horas após a sua morte, o Senhor desceu ao Hades, que é o lugar dos mortos. O seu corpo ficar ali naquele túmulo, que depois ficou vazio. Graças a Deus, glórias ao Senhor, que maravilha. E a palavra diz que o Senhor foi investido de muito poder. O maior poder de todos e de todos os tempos seria vencer a morte. E foi isso que o Senhor Jesus fez. Isso à humanidade. Nosso Deus Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder, não há limite. E Jesus, sendo 100% homem e 100% Deus, agora nesse processo de ressurreição, ele recebe todo esse poder, vence a morte. Que maravilha! Filipenses 3,21 diz assim, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subornar a si, subordinar a si todas as coisas. Esse é o nosso Senhor, ele tem o poder de que tudo lhe seja sujeito, tudo lhe seja subordinado, inclusive a morte. Outros episódios, o Senhor com poder sobre o mar, poder sobre as ondas, poder sobre o vento, efetuando curas maravilhosas, ressuscitando pessoas. E aqui... Ele mesmo ressuscitou. Quando falamos em Páscoa, devemos falar em ressurreição. Vida nova, vida plena. Que maravilha! Nós vemos também uma, um outro tipo de ressurreição, que é a ressurreição do corpo. É o que, inclusive, lemos naquele pedaço do credo apostólico, creio na ressurreição do corpo, na ressurreição dos mortos, creio na vida eterna, creio que Jesus Cristo ressuscitou. Esses dias estava ouvindo até uma pregação do reverendo, acho que era Augusto Nicodemos, e alguém era um, um debate entre ele e um outro pastor. E era um programa de perguntas e respostas. E alguém perguntou, como fica a ressurreição se alguém morre num acidente de avião, se alguém morre numa catástrofe, fica com o corpo dilacerado? Não tem nada a ver isso. A ressurreição haverá do corpo, inclusive, porque até o pastor comentou, não é? Imagina o corpo de Arão, há, talvez quatro mil anos atrás. O que sobrou do corpo dele? Pó. A Bíblia diz lá em Gênesis, né? que nós vi, vi, é, viemos do pó e ao pó retornaremos. E nos tornaremos pó, mas pelo poder do Senhor nós ressuscitaremos nossos corpos Serão ressurretos. 1 Coríntios 15, 49 diz assim: E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. E em um texto mais específico, João 11, 25, diz assim: Disse-lhe Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Nós queremos andar como zumbis, como mortos. Há filmes horríveis aí, de aparência, pessoas quase mortas ficam andando com aquele aspecto cadavérico. Espiritualmente, nós estamos vivos ou estamos mortos? Somos zumbis vagando pela sociedade sem exalar o perfume de Cristo? Estamos só exalando o mau odor da morte espiritual Aleluia, Cristo ressuscitou, mas ele também garante que os nossos corpos serão ressurretos. A outra a outra ressurreição, a terceira e última, que eu quero comentar, a primeira de Jesus Cristo, que a Bíblia nos ensina. A segunda, a ressurreição do corpo. Receberemos um corpo glorioso. E a terceira, a ressurreição dos pecadores. É interessante, a gente não costuma usar esse termo quando falamos que recebemos nova vida. A Bíblia diz que nós estamos, e aqueles que estão longe de Deus, estavam mortos em seus delitos e pecados. E Cristo nos dá uma vida nova. É maravilhoso pensar que nós passamos por esse processo também espiritual, podemos chamar da nossa ressurreição espiritual. A Bíblia diz em João 5, 24 e 25, Em verdade, em verdade vos digo... Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Há também uma outra passagem conhecida nossa, que é o diálogo de Nicodemos com Jesus. E, Jesus, e Nicodemos logo no início, inicia um diálogo com o Senhor, depois o Senhor explica para ele que ele queria saber como posso eu nascer de novo, como é que eu vou voltar para o ventre de minha mãe. Ele não tinha o entendimento espiritual ainda mas Jesus, logo no início do diálogo, diz a Nicodemos digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós temos tido uma vida de um novo nascido. Nós temos pensamentos de quem recebeu a nova vida, nós temos tido palavras de quem recebeu a nova vida, nós temos tido ações de quem recebeu essa vida maravilhosa, espiritual, eterna. Ela nos dá a esperança, a segurança e uma vida Cheia de gozo, ao lado do Pai Celestial, nos lugares celestiais. Eu tenho pensado, eu tenho falado, eu tenho agido como um novo nascido, eu tenho decidido sim para aquelas questões que o Senhor que me trouxe à vida, Ele também diria sim, como diz. O conteúdo daquele livro antigo em seus passos o que faria Jesus para mim em meus passos o que faria Jesus e o que eu faria para fazer igual o que Jesus faria ao dizer sim e também ao dizer não é uma vida nova uma vida debaixo de um paralelismo de ressurreição Jesus Cristo ressuscitou ele promete a ressurreição do corpo, a vida eterna, o um corpo glorioso, mas Ele oferece essa vida nova, essa ressurreição espiritual a todo aquele que nele crê. O que levamos para casa desse aprendizado, desta meditação na palavra do nosso Deus? Nós devemos não somente crer, mas viver sabendo de que Cristo ressuscitou. Se ele ressuscitou, ele está vivo. Se ele está vivo, a Bíblia diz que ele está conosco. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Não cabe eu me desesperar, não cabe eu me angustiar excessivamente. Por quê? Se não, se eu não confiar na presença viva do Senhor ao meu lado, eu estou desconsiderando que Jesus ressuscitou e que Ele está conosco, Ele é o Deus presente. Você, crescendo salvo, que haverá um corpo glorioso, devemos crer, é isso que a palavra diz. E, finalmente, se você que crê no Senhor Confia no Senhor, mas a Bíblia diz, quem está em pé, veja, não caia. Às vezes nós caímos, nós falhamos, nós negligenciamos, nós pecamos, nós ferimos pessoas, nós desobedecemos. É momento de lembrar que Jesus ressuscitou, que Jesus, através de ter vencido a morte, ele nos deu vida, vida abundante. E quando nós caímos, nós devemos recorrer ao Senhor, que venceu a morte, a morte é o pior dos medos de todos os homens, é o pior problema, especialmente ou exclusivamente para aqueles que não têm Deus como seu Salvador, não têm o Senhor como o seu ponto principal de confiança. Então, quando caímos, é momento de reconciliação. Aleluia! Devemos ficar alegres. porque Porque há uma saída. O mundo pensa que não há saída, mas há. Nós devemos nos apegar ao Senhor e... Nos reconciliar, nos consagrar, nos fortalecer através da leitura da palavra, através da oração. E há aqueles que não são fiéis ainda ao Senhor. Há pessoas, a Bíblia diz isso, podem até frequentar igrejas, mas não têm o compromisso ainda de uma relação de filhos uma relação de obediência. E nós devemos orar por esses para que o Senhor toque nos seus corações, para que eles recebam esse toque de fé. Se alguém ainda não tem o Senhor Jesus como Salvador, que possa pedir ao Senhor, Senhor, entra no meu coração. Eu quero servi-lo. Eu quero ter esse prazer de viver o início da ressurreição que o Senhor mesmo oferece a cada um de nós. Que o Senhor, meus irmãos, possa nos dar essa condição e nos usar para sermos portadores de uma nova maravilhosa. O Evangelho significa boas novas. A nova maravilhosa que nós podemos anunciar nesses dias Cristo ressuscitou. Ele quer dar nova vida a você. A você que não conhece a Cristo, podemos fazer isso com familiares, às vezes até com pessoas de dentro de casa, com pessoas do nosso relacionamento, mas ele quer também que a gente tome essa força de ânimo de vida abundante, de vida plena de quem sabe que está no caminho de uma vida nova, de ressurreição, de uma vida nova aqui na Terra e de uma vida maravilhosa, com gozo eterno, com alegria eterna ao lado do nosso Salvador, sabendo que Jesus Cristo ressuscitou. Se tivesse que resumir, a Páscoa, a Páscoa é a ressurreição de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça para que possamos ser coerentes com aquilo que declaramos como fé, com o nosso credo apostólico. Que Ele nos fortaleça e também que Ele nos use como instrumentos de levar essa boa nova da ressurreição a todos que estão à nossa volta. Em nome de Jesus, amém.